0: E apesar de mim, que o Senhor me use para falar o seu coração nessa manhã, que não sejam as minhas palavras, não sejam as minhas expressões, o meu jeito, a minha maneira, mas que seja o Espírito Santo através da minha vida, tocando no seu coração. Ele sabe, eu não conheço os seus dias, eu não conheço como você tem vivido, o que você tem passado. Aqui no nosso meio tem pessoas que estão enfermas e serão curadas, existem pessoas que estão tristes, abatidas, e serão restauradas nessa manhã, existem pessoas que estão desesperadas, porque seus filhos estão longe dos caminhos do Senhor, mas eu quero dizer que o Senhor tem guardado eles, você pode ficar em paz, essa manhã vai ser uma manhã marcante na sua vida, em nome de Jesus, o Senhor tem uma resposta para você. Existem pessoas no nosso meio que estão vivendo os melhores dias da sua vida. Conquista, com coisas boas. E Deus quer falar contigo também em nome de Jesus. Deus também quer te instruir nessa manhã. Eu queria convidar você agora a fechar os teus olhos. A baixar a sua cabeça. Você sabe o que você está vivendo. Você sabe do que você precisa. O que você veio buscar do Senhor nessa manhã. Eu gostaria que você agora falasse com Deus, você buscasse a presença do Senhor, você abrisse seu coração, que você estivesse agora entregando para o pro Senhor, a palavra de Deus diz, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, lança agora sobre o Senhor suas preocupações, os seus temores, aquilo que queira tirar a sua atenção, que você deposite na presença do Senhor agora, falando, Deus, eu não quero me preocupar com isso, eu não quero me importar com isso agora, eu quero estar com os meus ouvidos abertos, com a minha mente focada para ouvir o que o Senhor tem para falar comigo, para ter esse momento de intimidade, de relacionamento, de renovar minha aliança, sabe, estar tá conectado contigo nessa manhã, e eu sei que o Senhor está cuidando, o Senhor cuida de todas as coisas, então entrega para o Senhor, Entrega agora na presença do Senhor e fala, Senhor, toma conta, está nas Tuas mãos. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim nessa manhã. Pai, a Ti a honra, a glória, o louvor, a adoração e a exaltação. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pelos louvores. Obrigado, Pai, pela oferta. Obrigado pelos avisos. Obrigado. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Se estamos aqui é porque o Senhor tem nos sustentado, se estamos de pé é porque o Senhor tem nos sustentado e a Ti a honra, a glória e o louvor. Nós estamos aqui, Pai, agora para ouvir a Tua voz. Apesar de mim, usa-me como um canal limpo para falar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas para o nosso coração, eu também preciso do Senhor, nós precisamos de Ti, fala aos nossos corações, usa-me Pai, nesta manhã em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui confrontados, transformados, impactados, Pai, pela Tua Palavra, Saiamos daqui diferente da forma como entramos, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Que Deus... Nos abençoe nessa manhã. Que Ele fale aos nossos corações. E eu queria meditar com você nessa manhã algo que eu estava ouvindo uma pregação. E sabe quando você está ouvindo uma pregação e o pastor pincela uma coisa e continua, mas aquilo fica preso no seu coração. E aquilo, aquela passagem, aquele ponto que ele falou ficou no meu coração e aquilo vem um tempo me acompanhando, eu comentei com a Priscila lá em casa, a gente já tinha conversado sobre isso, comentei com meu pai que aquilo estava queimando no meu coração e aí veio, vieram as escalas né, desse período do pastor viajando e eu fiquei escalado para a ceia e naquele momento veio essa confirmação dessa palavra e eu falei, ah, glória a Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. E a primeira coisa que eu quero falar para você é que Deus, Ele criou muitas coisas com uma representação do número 3, trino. Então, Deus, Ele é três: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós somos três: corpo, alma e Espírito. A Páscoa que nós vamos celebrar na próxima semana, eu gravei um videozinho, vai sair nas nossas redes sociais essa semana. Eu quero que você acompanhe em nome de Jesus ali, você compartilhe, ajude essa mensagem aí adiante. Então, a partir de amanhã, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a gente gravou um videozinho rápido falando sobre a Páscoa, coisas da Páscoa. E eu falei sobre os símbolos da Páscoa. E para mim, símbolos da Páscoa são três. O Cordeiro, Jesus, que veio... E foi a cruz. Lá na cruz ele verteu o sangue por mim e por você. Mas ele não ficou na cruz, levaram ele ao sepulcro. E lá a morte não pôde detê-lo. O sepulcro está vazio. Cristo vive. E essa é a nossa Páscoa. Essa é a nossa celebração. Cristo vive. Cristo está ressurreto e Ele em breve voltará. E nessa manhã nós vamos celebrar ao Senhor, nós vamos renovar nossa aliança, porque Cristo vive. O pão simboliza o corpo, o suco, o sangue, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós temos esperança. Porque Ele vive, nós estamos aqui. E eu queria falar com você nessa manhã sobre três coisas que eu vejo como essenciais na vida de um cristão. Algo que nós podemos ter em nós, três coisas, e como é uma manhã de investigação, uma manhã de raio-x, eu queria que você recebesse essa palavra como um, um panorama para você olhar para a sua vida, olhar para dentro de você e pensar aonde eu posso melhorar, Onde eu estou faltando, aonde eu posso Talvez você vai identificar dessas três coisas que você, uma está boa, outra, outras duas estão mais ou menos. Ou talvez você identifique que você está bem nas três e glória a Deus. E que você continue fluindo nessas três áreas da sua vida em nome de Jesus. Mas eu tenho certeza que Deus vai falar o seu coração. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. No livro de João, no capítulo 12. João 12. Versículo 1, Jesus está no seu ministério, cumprindo o seu ministério. Faltavam seis dias para a Páscoa e é meio que semelhante ao que nós estamos vivendo. Né? A Páscoa, eu até falei no primeiro culto: a Páscoa, a nossa Páscoa, ela é estipulada, né? ou pela igreja católica, ou pelo calendário, eu não estou aqui para discutir se foi realmente a Páscoa, se é a mesma a data, eu estou aqui para dizer que a Palavra de Deus diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, e nós celebramos a Páscoa, segundo o nosso calendário, segundo foi estipulado, mas a gente traz à memória o quê? Cristo vivo, é esse o que importa, não fique se apegando a essas discussões, Natal, Jesus nasceu dia 25, é, né? Cara, não importa, importa que tem uma data para a gente trazer a memória que um dia Jesus veio ao mundo. Isso que importa. Sabe, muitas pessoas se pegam em discussões de coisas que não vão mudar a sua vida. Só vão trazer dúvida no seu coração, só vão te afastar, só vão te impedir de trazer à memória o que te dá esperança, que é Jesus, que é o Cristo vivo. Um dia ele veio, um dia ele aceitou o desafio do Pai de vir e nós celebramos no Natal, o nascimento de Jesus, uma data muito importante, porque Jesus deixou toda a sua glória, se humilhou, não tomou para si a sua glória, mas antes ele se humilhou, humilhou a si mesmo, e veio ao mundo, em forma de homem, para que eu e você pudéssemos conhecer Jesus, cumpriu seu ministério em 33 anos, morreu, na cruz do Calvário, mas ressuscitou, está vivo. Pastor Natalina, esse ano nós vamos para Israel e lá você vai encontrar o túmulo vazio. Esse Jesus estava conversando com o Tiago e ele falou: Pai, eu queria ir na Terra Santa e não sei o quê. E eu falei: Nossa, com nove anos eu nunca pensei em ir para Israel, mas ele já tem isso, que ele quer ir na Terra Santa. Eu falei: Ah, Tiago. E ele falou: Pai, é verdade que lá tem um túmulo de Jesus? Eu falei: É verdade, filho. Está vazio, o túmulo está vazio. Você pode ir lá, entrar, ver. E o túmulo está vazio. Ele ressuscitou. E eu pude falar isso para o meu filho. Falei, filho, o pai tem foto lá, eu vou te mostrar. Porque lá está uma placa escrito, ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele em breve voltará. Essa é a nossa Páscoa essa é a nossa vida, Cristo vai voltar, a morte não pôde detê-lo, a cruz não pôde detê-lo, os pregos não prenderam Jesus, ele ressuscitou, ele vive, ele vive, e ele em breve voltará, e aqui Jesus está seis dias da Páscoa, e diz assim o texto, João 12, Versículo 1. Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali, prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria, a outra irmã, pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, a que mais tarde iria trair Jesus, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seria 300 denários? Ele não falou isso por, in, por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro que costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus, deixa em paz que, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim, vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também a Lázaro, pois, por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus, essa é a palavra do Senhor para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Jesus está em Betânia, ali num tempo antes da Páscoa, seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, ao lugar que ele passava, lugar onde ele já tinha feito milagres, e nós lemos Lázaro, a quem Jesus ressuscitara, a quem Jesus já tinha feito milagre, estava ali, ele e as suas irmãs, nós conhecemos a história, quando Jesus está passando por Betânia e Marta corre para chamar Jesus para ir até a casa dela, e lá ela faz um banquete, ela faz uma festa, recebe Jesus, o texto conta que Marta chamou Jesus, Lázaro estava lá e Maria ficava aos pés de Jesus ouvindo e ela reclama que, ele, que, que Maria não vinha ajudar, ela fala com, com, com Jesus e tudo mais e, e depois passado um tempo, Lázaro adoece, Lázaro fica mal, morre e Jesus não vem no tempo que a que para ela seria o melhor momento, Jesus não vem para curar o seu irmão, Jesus não passa ali, talvez ela possa ter pensado, é na hora de comer, na hora de encher a barriga, Jesus veio, agora que eu preciso de Jesus, ele não aparece, mas eu quero dizer para vocês, Jesus nunca chega atrasado, ele vem no tempo certo, na hora certa, talvez você está esperando o milagre de Jesus, e você acha que Ele tem que fazer tal coisa, que quando Ele vem, no tempo dEle, na hora dEle, a, o milagre é maior, o que, que seria maior? A cura ou a ressurreição? O que, que é maior aos olhos humanos? O que, que impacta mais a sociedade? É o, e é o tempo de Jesus é o tempo dele, a maneira dele, ele vem no tempo oportuno, ele passa ali, Lázaro ressuscita, e Lázaro é esse cara que é amigo de Jesus, a palavra diz que Jesus tinha amizade com aquela família, Jesus tinha intimidade e relacionamento com aquela família, Jesus estava sempre passando por Betânia, e antes dele morrer, ele foi até Betânia. E eu quero falar com você sobre três coisas que eu vejo nessa família, nesses irmãos que são importantes para mim e para você na nossa caminhada com Cristo. A primeira coisa que eu vejo como importantíssimo sobre as nossas vidas é o que Marta faz com Jesus. Marta está ali servindo a Jesus. Marta está ali trabalhando para para o bem-estar, para o bom momento daquele momento, ali onde eles estão recebendo Jesus. Na verdade, eu vejo que se Marta não estivesse trabalhando, a casa teria comida, teria tudo certo, alguém iria servir Jesus, mas ela sabia o que, que ela tinha nela, o servir, e isso é muito importante, eu comentei até no primeiro culto que existem pessoas né, que têm coisas. né. Eu falei, falei até a respeito do meu pai. Porque meu pai é assim, a comida tem que estar organizada no prato. Senão ele tem dificuldade de comer. Então o arroz tem o lugar certo de pôr, o feijão, a mistura. Não pode bagunçar o prato, senão ele se atrapalha lá para comer. Então tem pessoas que são assim. Eu vejo que Jesus talvez possa ser uma pessoa assim. E quem conhecia Jesus? Marta. Marta está ali para servir Jesus, Marta está ali usando do seu dom, usando do que ela tem de melhor para servir a Jesus. E eu quero dizer para você, eu e você fomos chamados para servir a Jesus. Você foi chamado para servir, servir aqui na igreja, servir como atalaia, servir na igreja infantil, servir aqui nas câmeras, na gravação, na transmissão, na fotografia, no som, temos muitas coisas, tem a operação vida, você foi chamado para servir, mas também você pode servir no seu trabalho, Deus te deu um dom, talvez você é uma pessoa com... com um conhecimento vasto na parte administrativa, então ali você tem que servir pessoas, talvez você tenha um negócio, você tenha uma empresa, você está ali para servir, servir pessoas nós fomos chamados para servir, é um lema da nossa igreja, salvos para servir, é isso que nós temos, e Marta simboliza isso para nós, o serviço isso é uma das características da vida do cristão servir, talvez você precisa servir o seu irmão hoje com um ombro, para que ele possa chorar, ou talvez você possa servir o seu irmão com um sorriso, porque ele está triste, e se você sorrir, isso vai mudar o dia dele, talvez você possa servir o seu irmão com uma palavra de incentivo, de amor, de carinho, e isso mude a vida dele hoje, você e eu fomos chamados para servir e Marta é esse símbolo de serviço, ela está ali trabalhando, servindo a Jesus trabalhando para que aquele momento possa ser um momento bom, oportuno possa ser um momento agradável, para que Jesus esteja ali em paz e, e tendo o seu tempo ali com os seus discípulos e com toda aquela multidão que seguia Jesus, Lázaro o texto fala para nós aqui que Lázaro estava sentado à mesa, Lázaro estava junto com Jesus, e Lázaro representa a segunda coisa que nós precisamos para as nossas vidas, que se chama relacionamento, entenda, servir é uma coisa, se relacionar é outra coisa, você foi chamado para ter um relacionamento com Deus. Quando nós falamos aqui, leia a Palavra de Deus, três capítulos por dia, leia, conheça mais a Jesus, tenha esse tempo de, de conhecer, por quê? Porque é importantíssimo você desenvolver o seu relacionamento com, com Deus. Não tem como você desenvolver um relacionamento com quem quer que seja, se você só fale com ela uma vez por mês. É impossível imagina com Deus, também é impossível, não adianta você vir só no domingo de ceia, renovar sua aliança e tá bom, não, aí você não vai ter um relacionamento, uma intimidade, você está vindo cumprir um protocolo, você foi chamado para ter um relacionamento, um tempo com ele, talvez você acorde atrasado aí, seus dias, você não consegue parar para ler três capítulos por dia, mas eu quero falar para você, você não toma café da manhã, almoça e janta? Tem gente que não janta, tem gente que só toma um lanche, tem gente que pula o café da manhã, não sei qual é a sua rotina, mas você tem um momento de manhã de tarde e de noite. Leia um capítulo. Um capítulo de manhã, você lê. Depois você pega o segundo capítulo, lê na hora do almoço. Você almoça, eu sei que você almoça rapidinho para dar uma cochilada, eu sei que muitos fazem isso, aqui na igreja a gente faz isso, quando eu não tenho que correr no almoço para buscar Tiago e tal, almoça rápido para dar uma dormidinha, para dar aquela cochilada, para renovar para de tarde. Então, antes de você dar aquela cochilada... Leia o segundo capítulo. E aí à noite, antes de você dormir, antes de você lê o terceiro capítulo. Leia, crie intimidade, crie relacionamento com o Senhor. Nós incentivamos você a ler porque você precisa conhecer mais o teu Deus. Você precisa disso. E Lázaro representa esse relacionamento. Lázaro estava à mesa com Jesus. Lázaro estava ali se deliciando da presença de Jesus, daquele momento dos ensinamentos, aprendendo mais, e eu e você fomos chamados para servir, mas servir não é relacionamento, tem uma diferença, quando servimos não tem como nos, nos relacionar, então você e eu precisamos ter um tempo de relacionamento, você sabia que a palavra de Deus tem 365 promessas, uma para cada dia do ano? Então, leia a palavra para você descobrir as promessas. Leia a palavra para você saber por que você está aqui. Qual é a sua identidade em Cristo Jesus? É a palavra de Deus, é o nosso manual. É ela que vai revelar o porquê você está aqui, para que você está aqui, por que Deus te colocou nesse momento, por que você está nesse ano? Por que você está vivendo esse ano? Por que você não viveu há 10 anos atrás? Por que você não viveu há 100 anos atrás? Cara, a palavra de Deus vai trazer tudo isso para você. E você só descobre isso quando você tem um relacionamento com o teu Criador, com aquele que sabe todas as coisas, então sirva ao Senhor, em nome de Jesus, esse é o primeiro ponto, sirva ao Senhor, mas o segundo ponto, tenha relacionamento com o seu Deus, tenha intimidade, tenha comunhão com Ele, em nome de Jesus, mas tem o terceiro ponto, que é o ponto da adoração, Maria entra ali naquele local, e ela quebra, aquele... Aquele vidro de perfume. Ela quebra os pés de Jesus. E ela derrama ali. Ela adora Jesus. Ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Maria representa para mim e para você a adoração. Nós precisamos ter um tempo de adoração ao Senhor. Um tempo onde nós entramos no nosso quarto em secreto. E ali aonde o Senhor nos vê nós derramamos o nosso coração, nós derramamos as nossas, as nossas riquezas aos pés do Senhor, nós podemos entregar a Ele as nossas vidas, podemos ter um tempo de reconhecimento da grandeza do nosso Deus, você precisa ter um tempo de adoração ao Senhor, sabe, Maria toma aquele local, ela entra naquele local e ela representa ali a adoração, um, um perfume caro, é lançado aos pés de Jesus, eu não sei o que, que Deus tem feito na sua vida, mas não deixe com que as riquezas deste mundo tomem o lugar de Cristo na sua vida, roube a adoração da sua vida, roube o tempo de entrega ao Senhor, não estou falando que eu e você temos que ter um voto de pobreza, que nós não podemos ter, que nós, não, 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 a palavra de Deus está cheia de homens que foram prósperos na terra. Abraão, homem de riqueza. Davi, o rei, com riquezas. Vários personagens da palavra de Deus. Você vai ver que são homens ricos, homens prósperos aqui nessa terra. E a palavra de Deus fala que nós teremos uma vida de abundância, de prosperidade, uma vida boa. É promessa do Senhor sobre as nossas vidas. Eu não estou falando disso, eu estou falando sobre isso, não roubar o lugar do Senhor nas nossas vidas. Isso não pode tomar o lugar que é de adoração ao Senhor. A palavra conta para mim e para você que Deus criou o céu. Um lugar lindo, onde nós vamos um dia estar com Ele em nome de Jesus. Um dia estaremos lá junto com Ele, participando da ceia do Senhor, tendo um tempo de mesa com Ele, podendo adorar, cantando, Santo, Santo é o Senhor. E a palavra de Deus diz que o céu tem ruas de ouro. Você já parou para pensar nisso? Que o céu tem ruas de ouro. Aquilo que o homem mais cobiça aqui na terra. O Senhor coloca para que eu e você possamos pisar lá no céu. Se você não parou para pensar nisso, é isso o que o homem mais corre atrás, mais se mata, mais luta para ter aqui na terra, o que os governos buscam ter para ter lastro financeiro, é o que o Senhor coloca lá no céu para que eu e você possamos pisar, para que a gente possa andar, e o ouro só existe aqui na terra porque o Deus colocou, porque na criação Ele colocou o ouro aqui, tudo é dEle e tudo volta para Ele, que as nossas riquezas, que o nosso sucesso, que os nossos bens, que as nossas, nossas famílias, os nossos filhos, que a nossa riqueza não venha roubar na nossa adoração ao Senhor, talvez você entrou aqui nessa manhã, com um altarzinho no seu coração ali, idolatrando seus filhos, por exemplo... Não, porque meu filho, porque meu filho, meu filho, entrega isso nas mãos do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Que isso caia por terra, em nome de Jesus. Talvez você entrou com um altar no seu coração de relacionamento. Não, porque eu me relaciono, que caia por terra. Talvez você ganhou algo e você acha que isso é o. Você está todo. O, e o Senhor está falando para você, entrega para mim. Maria entrou naquele local com aquele perfume e derramou os pés de Jesus mas um dos discípulos faz um questionamento. Quando nós lemos o texto, quando nós estamos aqui apreciando a palavra, nós sabemos quem era Judas. Aqui o texto João relata dizendo que é aquele que iria trair Jesus. Iria, né? Ele relata que Judas ele era o ladrão, que ele tinha a bolsa de dinheiro e daquele lá ele... Tomava alguma coisinha ali e guardava um, uma quantia para ele. Então eu e você, nós sabemos. Mas Maria não sabia. Para ela, Judas era um discípulo de Jesus. Judas era um homem íntegro, um homem reto. Um homem que andava com Jesus. Era um dos discípulos. Era o homem que estava alinhado com Jesus. Que caminhava com ele. E de repente esse discípulo olha para Maria e, e meio que repreende ela. Ele diz, nossa, para que está que fazendo isso? Para que, que você vai quebrar um perfume tão caro? E se você for ler o texto, é uma causa nobre que Judas lança. Ele, nós poderíamos vender -se, e dar aos pobres. Olha que causa nobre, olha que coisa, né? caramba. Judas está preocupado com os pobres, mas João deixa claro. Não, a preocupação dele não era essa. Era ele queria pegar talvez 50 dos 300 e só dar 250 para os pobres, 50 era dele. A vontade dele era outra, o coração dele estava corrompido. Mas Maria não sabia disso. Maria não conhecia. Para nós fica fácil reconhecer, porque nós conhecemos o começo, o meio e o fim da história. Mas naquele momento Maria não conhecia. E Jesus intervém ali com uma frase que fala assim deixa ela em paz. E eu gosto muito dessa frase, que é um lema que eu tenho usado na minha vida. Eu falei no primeiro culto, as pessoas deram risada, mas eu vou falar para vocês, é um lema que tem sido vivo dentro de casa. Jesus olha para Maria, para Judas, e fala assim, oh, vai cuidar da sua vida, Judas. Para de ficar se interferindo na vida de Maria, deixa ela aqui, ela está adorando. Sabe, esse é o lema dentro da minha casa, vai cuidar da sua vida. Cada um tem que cuidar do que Deus deu. Então, até com as crianças... Tiago vai se intrometer na vida da Tarsila ela fala, Tiago, vai cuidar da sua vida. E, e é assim. E Tiago quer se comparar com Tarsila fala, cuida da sua vida, cada um tem a sua fase, o seu tempo. Falei que essa semana ele acordou mal-humorado um dia, não queria ir para a escola. Estava mal-humorado. Eu falei, Tiago, vamos para a escola. Não, eu não quero. Aí a frase dele, por que, que a Tarsila não é obrigada a ir para a escola e eu sou? Eu falei, porque cada um cuida da sua vida. Cada um tem o seu momento. Você chegou no momento que você é obrigado e ela não. Você já passou por essa fase, você já teve o seu tempo de não é obrigado a ir para a escola, não ia. Agora sua irmã está vivendo essa fase e mais para frente ela vai entrar na fase que ela vai ser obrigada e você vai ser três vezes mais obrigado a ir para a escola. E assim é a vida crescendo e não tem que ficar um comparando com o outro, não tem que ficar. Cada um cuida do seu quadrado, da sua vida, em nome de Jesus e Jesus olha ali e fala isso, e é interessante porque o texto fala para nós que Maria derramou o, o perfume aos pés de Jesus, e a adoração dela encheu aquele lugar, a adoração dela tomou aquela casa ao ponto de ser perceptível a adoração dela, e eu quero dizer para você, as pessoas vão perceber a sua adoração, as pessoas vão perceber, quando você buscar o Senhor de todo o coração, quando você se prostrar aos pés do Senhor, vão perceber a sua adoração. E talvez pessoas que você identifique como uma referência, como homens ou mulheres de Deus, uma pessoa que você conheça, talvez venha querer abafar a sua adoração. Dizer, para que você está fazendo tudo isso? Não, não precisa de tudo isso não. Pô, você podia... Um... Aí sabe o que você faz? Fala para ela, vai cuidar da sua vida, deixa eu adorar o Senhor. Foi isso que Jesus falou, deixa ela em paz, sabe? Me deixa em paz, me deixa derramar o meu perfume, me deixa entregar ao Senhor o que eu tenho de melhor. Eu sei o que eu tenho vivido, eu sei em quem eu creio, eu tenho Ele na minha vida, eu tenho intimidade, eu tenho relacionamento. Eu sirvo ao Senhor e eu adoro ao Senhor, eu entrego ao Senhor a minha vida eu entrego tudo o que eu tenho, eu deposito aos pés do Senhor, e a minha adoração, enche o ambiente, as pessoas vão ver a diferença na sua vida, aonde você chegar, você vai chegar no seu trabalho, e as pessoas vão olhar e vão falar, o que está acontecendo? Como que você consegue? Nós ganhamos o mesmo salário, você tem vivido uma vida diferente, como que você consegue? Como você consegue ser?" ter uma vida próspera, abundante, e eu estou todo endividado, é falta de administração, é falta do quê? Não, é falta de adoração, é falta de entrega, é falta de relacionamento, é falta de intimidade, talvez você vai chegar no seu prédio, e as pessoas vão ver e falar, nossa, você está diferente, eu estou diferente porque eu adoro, ao oh meu Deus, deixe o perfume exalada a sua vida, deixe com que as pessoas vejam e sintam o bom perfume de Cristo, através de você, mas só se você quiser, e puder, e tiver vontade de adorar o Senhor, sim, isso não vai acontecer, se Maria não tivesse entrado ali naquele local, e derramado o perfume, ninguém ia sentir o cheiro, ninguém ia perceber que lá tinha aquele vidro de perfume, tão caro, tão importante, Ninguém ia ter, ter conhecimento disso Só tiveram Porque ela decidiu adorar o Senhor E eu quero deixar isso para o seu coração Nessa manhã Que eu e você possamos ter Essas três coisas vivas em nós E que nenhuma delas Roube o lugar da outra Você entende isso? Porque relacionamento com o Senhor é uma coisa Servir ao Senhor é outra coisa adorar o Senhor é outra coisa, são três coisas importantes que nós temos que equilibrar dentro de nós, assim como nós equilibramos o nosso corpo, alma e espírito, assim como nós equilibramos o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, assim como as coisas andam em equilíbrio, nós precisamos equilibrar, vir a casa do Senhor e servir ao Senhor, não é relacionamento, é serviço, é o momento de servir ao Senhor. Vir à casa do Senhor e ter um relacionamento com Ele. Não é serviço, é relacionamento. Vir à casa do Senhor e adorar o Senhor. Não é servir, não é relacionar. É adorar, é entrega. É... Sabe, eu e você fomos chamados para ter essas três coisas em nós, em nome de Jesus. Eu não sei de que maneira você entrou nessa manhã aqui. Não sei o que você tem vivido. Mas eu quero dizer uma coisa para você, quando nós estamos com tudo isso equilibrado dentro de nós, nós temos que estar prontos para entregar a nossa vida por amor a Cristo, a palavra de Deus fala aqui que Lázaro estava sendo jurado de morte, eles estavam querendo acabar com Lázaro, você parou já para hoje é perceber a importância de Lázaro naquele momento, naquela sociedade, estava equivalente à importância de Jesus. As pessoas iam atrás de Jesus, mas também iam à Betânia para ver Lázaro, a quem Jesus ressuscitara. Lázaro era tão importante naquele momento, que os principais começam a tramar uma forma de acabar com a vida dele, porque muitos judeus estavam crendo em Jesus por causa de Lázaro. Muitos vão crer em Jesus, através dos milagres que Ele vai fazer na sua vida. Mas isso vai incomodar. E que você possa estar pronto a entregar a sua vida por amor a Cristo. Entender que importa agradar a Deus. É isso que nós temos aprendido do nosso pastor. Importa agradar a Deus. Sabe, o milagre de Lázaro. Aquilo que Deus fez na vida dele. Era um incômodo naquela sociedade, mas ele era a prova viva do milagre, eu posso dizer para você, Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, você é prova viva do milagre, quantos já viveram milagres aqui? mas Deus ainda não terminou a obra em nós e muitos milagres ainda vão acontecer, coisas grandes vão acontecer na sua vida, um novo tempo vem sobre a sua casa, sobre a sua família, talvez você está passando por um tempo de enfermidade, eu quero declarar nessa manhã, cura em nome de Jesus, isso não é para a morte, mas é para a vida, é para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, em nome de Jesus, talvez você está passando um momento de turbulência dentro da sua casa, seus filhos seu marido, sua esposa vocês estão vivendo um tempo onde parece que o divórcio é a solução, mas eu quero declarar nessa manhã que isso está repreendido em nome de Jesus que seta nenhuma do inferno prevalecerá sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa em nome de Jesus nossa família é um projeto de Deus é algo que Deus planejou, projetou e Satanás não quer. Mas eu declaro nessa manhã que nada vai, vai separar o seu lar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez você está esperando uma porta de emprego. E nessa manhã Deus vai abrir as portas sobre a sua vida. Deus vai abrir a sua inteligência. Deus vai te trazer coisas novas, coisas ideias novas, em nome de Jesus, talvez você está sonhando aí com alguns projetos, é hora de tirar do papel em nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja exaltado, talvez você olhe e fale assim, pastor, mas eu não sei como eu vou fazer, fala com Ele, tenha relacionamento com Ele, tenha intimidade com Ele, conheça o teu Deus, Ele vai prover, Ele vai fazer, Ele vai mudar, Ele vai transformar, é Ele quem faz. Tudo é dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele. E importa agradar a Deus. Esteja preparado em nome de Jesus. E eu quero orar com você nessa manhã. Queria te convidar a fechar os olhos, abaixar a sua cabeça. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando. Mas nessa manhã nós falamos sobre três pontos importantes da nossa jornada com Deus, da nossa caminhada. Talvez você entrou aqui... Ótimo no servir, você serve a Deus, você está em todos os cultos, cada hora você está no ministério, está na rua, você está abraçando, você está servindo a Deus, ótimo, mas tem faltado em ti relacionamento com o Senhor, tem faltado em ti conhecer mais a esse Deus, ou tem faltado em ti adorar o Senhor, tem faltado em ti entregar, derramar o bom perfume ali aos pés do Senhor, derramar o teu coração, derramar a tua vida e dizer... Deus, eu me rendo, eu me prostro diante de ti. Talvez você entrou aqui nessa manhã com um relacionamento ótimo. Com um tempo ótimo de relacionamento com o Senhor. Mas você não tem servido ao Senhor. Você está mais esquentando o banco. Você está mais aqui preocupado em sentar nas cadeiras... Você está dando de ombro aí na rua para o necessitado. Você está ignorando as pessoas. Pessoas têm pedido ajuda e você está nem aí. Você não quer ajudar. Está faltando em você servir. E Deus falou ao teu coração nessa manhã. Ou talvez você está aqui identificando que está faltando a adoração. Você serve muito bem. Você se relaciona com o Senhor. Você lê a Palavra mas você não tem um tempo de adoração, você não tem um tempo de entrega, você não tem um tempo de derramar o seu coração, mas o Senhor falou contigo nessa manhã, se essa palavra que vem do Senhor é para você, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, eu queria que você apresentasse sua vida dizendo, Senhor, é para mim essa palavra, é para mim, eu preciso dela, o Senhor falou ao meu coração, o Senhor tocou em mim nessa área, o Senhor mexeu em mim nesse momento, ponto, e eu queria te convidar a fechar os teus olhos, a falar com Deus agora a apresentar o Senhor a tua vida a falar com Ele sobre o que Ele falou ao teu coração a falar para Ele, Deus é nessa área, eu preciso melhorar talvez você está de pé falando assim eu preciso melhorar em todas as áreas é um novo tempo sobre a sua vida é um novo tempo Assuma um compromisso com o Senhor nessa manhã. Talvez você identificou que você está ruim em todas as áreas. Mas Ele não está aqui para te condenar. Ele está aqui para dizer, vem filho. Vem, vem viver um novo tempo. Vem, vamos caminhar junto, vamos. Vamos lá, vamos, vamos. Não, não há condenação em Cristo Jesus. Ele não veio para condenar o mundo, mas Ele veio para salvar o mundo. Ele veio para te salvar, Ele veio para te resgatar, você já aceitou Jesus, você conhece Jesus, mas você tem falhado na sua caminhada, é hora de você fazer acertos com o Senhor, é uma manhã de diagnóstico, de raio X, de olhar para dentro de nós e dizer, Senhor eu preciso, eu, é comigo, essa área, essas áreas, eu, 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 sou eu Senhor, sou eu, sou eu, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu apresento as nossas vidas diante de Ti. Apresento o Teu povo diante de Ti. Pai, nós estamos de pé diante da Tua Palavra. Diante daquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor para Te servir. Nós precisamos do Senhor para nos relacionar contigo. Nós precisamos do Senhor para te adorar. Mas nós estamos de pé diante de ti dizendo, toma as nossas vidas melhora em nós, aperfeiçoa em nós, que a nossa vida possa ser como a aperfeiçoar do dia, até que tenhamos uma vida abundante em Ti, Pai, que possamos melhorar a cada dia, que possamos Pai, transbordar e que as pessoas sintam o bom perfume de Cristo em nós, porque o nosso desejo é levantar exaltar, glorificar engrandecer o Teu nome é fazer o Senhor conhecer que o Senhor cresça e que a gente que a gente diminua o Senhor que a gente diminua que só o Senhor cresça que só o Senhor apareça, que só o Senhor seja visto através das nossas vidas em nome de Jesus feche teus olhos e adore o Senhor Louve o Senhor agora, levante suas mãos. Fala assim, Senhor, eu nasci para te adorar. É para isso que eu tô aqui. Meu prazer é te louvar. Que esse seja o teu prazer, estar na casa do Senhor, adorar o Senhor, engrandecer o Senhor. Meu prazer é suas mãos, adora o Senhor, é para te adorar Senhor, que nós estamos aqui nessa manhã, é para isso que nós nascemos, para engrandecer o teu nome, para elevar o teu nome, para fazer o Senhor conhecido nas nações, em nome de Jesus, esse é o nosso prazer Que esse seja o nosso prazer, estar na casa do Senhor todos os dias. Que esse seja o nosso desejo, erguer e levantar o no nome do Senhor, em nome de Jesus. Que você tome posse dessa palavra, nessa manhã, em nome de Jesus. Que você viva um novo tempo sobre a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém?